0: Які озера є в Україні? Що таке циклон? Це точно буде на ЗНО? На це та інші питання, що стосуються географії, ви дізнаєтеся відповідь у нашому подкасті «Колумбова географія». Налаштовуйте динаміки і ловіть порцію корисної інфи. Ми виходимо щовівторка на всіх великих платформах. Мене звати Настя, і моя мета – зробити вашу підготовку до ЗНО простішою – у цьому мені допомагатиме викладачка географії компанії Зенуа UA Оксана Зайць із власним балом Зену 199,5. Оксано, привіт. Привіт, рада тебе чути. Я тебе теж. У мене одразу до тебе питання. А ти коли-небудь сплавлялась по річці?
1: А, один раз, але кілька років назад, тому вже важко згадати, як це було.
0: А я ось пам'ятаю, тому що нещодавно з цього літа перший раз попробувала, і, знаєш, я от просто в захваті. Річка була, звісно, спокійна, Дніпро наше, але все одно подарувала такі враження, знаєш, і яскраві емоції. От, а який краєвиди ще заворожує.
1: А треба ще десь спробувати в Карпатських річках поплавати, там, напевно, теж було б дуже круто.
0: Ну, ще все попереду, як і, в принципі, попереду тему, яку ми будемо сьогодні обговорювати, це внутрішні води, а також і поговоримо і про клімат України. Супер, давай розпочнемо. Я знаю, що Україна розташована в помірному кліматичному поясі. З наших попередніх подкастів ми вже розмовляли про клімат, і ще щось потрібно знати.
1: Звичайно, тобто не можуть вони обмежитися тільки чимось таким загальним. Тому, коли потрібно готувати клімат України, то потрібно детальніше зазирати. В території України, наприклад, потрібно знати, в якій точно області розташована Україна кліматичній. Це є помірно континентальна область помірного клімату. І, звичайно ж, потрібно визначити, як він утворився і що ж впливає на його формування.
0: А що впливає на клімат України?
1: Звичайно, є багато різних чинників, які формують клімат України. І ми вже в попередніх подкастах обговорили три основні чинники кліматотвірні. Можеш пригадати, які це були чинники?
0: Так, це сонячна радіація, циркуляція атмосфери і підстилаюча поверхня.
1: Абсолютно вірно. І ці самі чинники впливають на, на формування клімату України. І, тобто ем, потрібно знати назно, як цей чинник впливає, з якої сторони, який ефект він утворює і чому він настільки важливий.
0: Тобто у всьому світі, як України, так і світ, три кліматотвірні чинники.
1: Так, він повторюється. Тому якщо добре розібратися в кліматі загальному, то розібратися в кліматі України не, дос... не так складно вже виходить.
0: Клімат впливає на живлення і водний режим річки, ґрунти та природні зони. А підготовка до ЗНО впливає на ваші бали. Із курсами ЗНОЮА ви легко отримаєте високі результати. У цьому вам допоможуть наші викладачі із власним балом 195 і більше, комфортні офіси у Києві, Запоріжжі, Вінниці, Дрогобичі, а також навчання онлайн вдома. Все це про ЗНОЮА. Реєструйся на перше пробне заняття за посиланням у описі подкасту. А чи потрібно знати кількість сонячної радіації, яка потрапляє на поверхню землі?
1: А на щастя не потрібно. Тобто, навіть якщо вони дадуть якесь по цьому завдання, то вони вже вкажуть саму кількість і тобто з цим заморочуватися не потрібно тому що вона може вимірюватися в різних, скажімо так, одиницях вимірювання, тому вони хіба що можуть дати, наприклад, кілокалорії чи джоулі, в яких вимірюється сонячна радіація, але вже вигляді, наприклад, задачки, наприклад, там, порахувати альбедо землі, і, тобто, вони дадуть всю необхідну числову інформацію. Тобто, там потрібно пам'ятати тільки формулу. А окремих питань, наприклад, скільки сонячна радіації потрапляє на поверхню землі, такого питання не буде.
0: А якщо спитають, от що впливає на кількість цієї радіації?
1: Перш за все, це буде кут падіння сонячних променів або географічна широта. Тобто від цього все залежить. А також ще може бути, яка це є пора року, ще може впливати тривалість дня. Тобто, коли у нас є літо і більша тривалість дня, то в нас буде більше кількість сонячної радіації, тому у нас літо є найтепліше. А взимку, навпаки, найменша тривалість дня, найменші кут падіння сонячних променів, тому і в нас холодно є. І кілька також знову було питань по хмарності. Тобто, що хмарність також впливає на кількість сонячної радіації.
0: Угу. Хмарність, це хмарні та ясні дні. Це коли я в школі заповнювала щоденник погоди, це взагалі впливає ще й на різні території,
1: а так звичайно, тобто ми е, ніби в школі зразу починаємо спостерігати за різними природними явищами, в тому числі і за сонячною радіацією. Просто тоді ми вчаємо, що це є сонячна радіація. Наприклад, е, на заході України то в нас набагато х, е, більше є хмарність, тому і буде менше радіації на території цій. А на сході на тій самій широті буде вже Тепліше, тому що там просто менше є хмарність. Тому якісь такі деталі потрібно знати про територію України.
0: Я пригадую, що до циркуляції атмосфери відносяться вітри, циклони і антициклони. Щось ще є?
1: Звичайно, тобто вони формують цю ж хмарність, про яку ми тільки що говорили. Також ще сюди можна додати повітряні маси, звідки вони до нас прилітають, і яку вони, погоду в нас можуть спричиняти, і також атмосферні фронти.
0: Давай розберемо, що таке повітряні маси. Це ніби маси повітря?
1: Так, абсолютно вірно. Тобто це більше така, ніби як теоретична назва. Повітряні маси – це об'єм повітря, який має певні властивості температури, певну вологість, певне запилення. І тобто вони завжди, наприклад, на територію України відходять з певної території і завжди приносять певну погоду. Наприклад, в нас є чотири повітряні маси, які проходять на Україну. Це є помірно атлантичні морські повітряні маси. В нас є... Такі внутрішньоконтинентальні помірні повітряні маси зазвичай сухі, а також деколи на територію України можуть впливати арктичні сухі повітряні маси, коли, наприклад, заморські, а у нас деколи проявляються. І останні повітряні маси це є тропічні сухі повітряні маси, а вони приносять суху погоду, але впливають зазвичай тільки на південні території, тобто не на всю. Україну.
0: Тобто чотири повітряні маси, я десь так нарахувала.
1: Так, правильно, чотири повітряні маси, і просто треба знати, яку вони погоду собою приносять. Тобто, якщо це, наприклад, з Атлантики йде повітря, то воно є, звичайно, вологим, приносить опади. Якщо це є десь з внутрішніх територій, наприклад, десь там з Казахстану, з Монголії, а, прийшло повітря, то воно буде просто сухим. А нагадай
0: мені ще, будь ласка, які є атмосферні фронти?
1: Атмосферні фронти є двох типів, тобто є холодні і теплі. І, тобто, якщо надходить на територію холодний фронт, він приносить з собою похолодання. Тобто, якщо теплий фронт, то потепління. Тут тут все легко є. Єдине, що потрібно пам'ятати, те, що який би фронт не приходив, він завжди з собою приносить опади. Десь може бути злива, десь може бути гроза, але суть в тому, що завжди приносить опади. На МЗНО так дуже фронтів не питають, хіба що буде питання по синоптичній карті, тобто карті погоди треба було просто розшифрувати де він на карті є і куди він рухається, от і все. Тому а, тут більше потрібно знати умовні позначення також на карті, як а позначаються ті, ті, інші атмосферні характеристики.
0: А чому вони виникають? Це ну, не, не постійні явище. тобто не може бути постійний якийсь атмосферний фронт? Чи постійно?
1: Ні, зазвичай вони є тимчасовими, тобто коли дві повітряні маси стикаються, наприклад, холодна і тепла, і яка з них виграє, тому і так називають фронтами. Тобто яка повітряна маса виграла, такий і буде фронт. А потім він проходить просто далі.
0: Тобто погода, погода також змагається, да? як люди, так і у погоди свої якісь ігри.
1: А, так, тому їхня назва досить є заслуженою. А скажи мені, будь ласка, а ти згадувала, що також до циркуляції атмосфери належать вітри? Може, ти знаєш і пам'ятаєш, які на території України переважають вітри?
0: Я думаю, що... Західні.
1: Так, західні вітри, вони приходять до нас з Атлантики, тому вони собою приносять переважно зволоження. Тобто дощ, сніг, різні опади. А чи пригадуєш ти якісь характеристики циклонів-антициклонів, тому що їх полюбляють давати на зно, і було б добре теж пам'ятати їхні особливості?
0: Так, ми розбирали і циклони і антициклони. І якщо циклони мають приносити опади, то антициклони не опади, а посуху.
1: Абсолютно вірно. Тобто такий вони вплив мають на погоду. У також можна пригадати те, що циклони вони завжди ніби пом'якшують погоду. Тобто якщо було, наприклад, холодно, то стане просто прохолодно, або якщо було жарко, то стане просто тепло. Антициклони завжди загострюють погоду. Тобто якщо було тепло, то стане дуже жарко. Якщо було холодно, то стане дуже морозно, тобто там мінус 25 градусів. А, тому отакі деклохарактеристики теж можуть запитатися назно.
0: Я ще чула такий термін, як континентальність. Він звучав у назві кліматичної області. І що в цьому терміні такого важливого?
1: Взагалі потрібно розуміти саму суть континентальності, тому що вона відіграє роль не тільки в Україні, але і в світі. А, що означає саме цей, сам цей термін, тобто з віддаленням від океану клімат суходолу стає різким. Тобто, наприклад, якщо біля узбережжя температура наприклад, там в помірному тому ж поясі змінюється наприклад, від 0 градусів наприклад, до 20 градусів протягом року, то якщо ми десь заглибимося всередину Євразії, ну, знову ж таки, десь там Монголія, Казахстан десь так глибоко-глибоко, то там, наприклад, температура вже може змінюватися від 20 градусів до Тобто від мінус 20 до плюс 20. Тобто там можуть бути низькі, дуже температури або дуже високі. А як
0: нашу континентальність можна характеризувати?
1: В нас просто ну, не те, що дуже великі зміни є в температурі, а в нас більше є зміна в посушливості клімату. Тобто, чим далі ми будемо рухатися по Україні з північного заходу на південний схід, тобто десь до тих областей, там, де є Запорізька, Донецька область, тим клімат у нас буде ставати сухішим. Тобто, якщо, наприклад, на заході або на, півні... на півночі опадів випадає десь ну, 600-700 міліметрів, де кона ті 700 може випасти, А то на південному сході буде вже, наприклад, 400 міліметрів опадів. Тобто, просто стане сухіше.
0: У нас залишився ще останній кліматотвірний чинник. Це підстилаюча поверхня. Щось є особливого у цьому чиннику?
1: Ну, якщо ми говорили про світ, то там ми завжди говорили про рельєф, а про альбедо. Поверхні і також про українські течії. Якщо говорити про Україну, то тут можна згадати про наявність гір, які є в Україні, ну і, звичайно, теж Альбедо. Як такого дуже морського впливу на територію України немає. А нагадай, будь ласка, а де і які є гори в Україні? Ну, гори я одразу згадую. Карпати. Добре, добре. А де вона є на території України, що згадаю? На заході. Добре. І ще одні гори, де є? У нас ще є гори. Так, на півдні. Um, pum, pum, pum. А, Крим. Так, кримські гори, абсолютно вірно. То вони ніби є бар'єром. Тобто, яку вони роль відіграють в кліматі? Вони затримують оці повітряні маси, про які ми говорили. А наприклад, якщо десь там з Арктики суне з півночі оця повітряна маса, яка є холодною і сухою, то, наприклад, Карпати ніби стоять так на сторожі і так не пропускають ці холодні маси, наприклад, на Закарпаття. Тому, наприклад, на Закарпатті є набагато тепліше і швидше проходить літо ніж на решту території України, тому що тільки ця область в нас захищена від оцих холодних арктичних повітряних мас. А також вони можуть затримувати вологу і гори.
0: А як альбедо характеризується в Україні саме?
1: Альбедо – це є здатність поверхні відбивати сонячну радіацію. Тут більше питається про те, ніби коли воно є максимальним, коли воно є мінімальним. Тобто максимальним альбедо може бути взимку, коли, наприклад, на поверхні землі лежить сніг, і, тобто, вся радіація майже відбивається від поверхні, а мінімальним воно буде, коли сонячна радіація поглинається, наприклад, коли на території України розорюються поля орні землі, а тоді, відповідно, вся земля така, більш-менш чорна є, і сонячна радіація активно поглинається землею.
0: Яке зволоження спостерігається в Україні? Ми трошки говорили за клімат, за гори. Наприклад, знаю, що найбільша кількість опадів зареєстрована в Карпатах, а де найменше? І взагалі, що відбувається нарешті території України?
1: Так, оскільки Карпати у нас найвищі гори на території України, то вони затримують найбільше вологи і там десь може навіть біля 2000 мм падати опадів. Це дуже багато. А якщо на решті території, ну, то десь ну, біля 600 мм в середньому випадає. А На крайньому півдні а там а, вже в нас більш посушливий є клімат, хоч і помірний ще досі, а, то там деколи навіть може випадати тільки 300 міліметрів. Це досить є мало, тому, наприклад, якщо там займається сільським господарством, а, то їм, наприклад, потрібно зрошувати землі, бо інакше там ну, не дуже захоче рости якась культурна рослинність без кількості води відповідної.
0: А, чи питають тільки кількість опадів, чи ще якийсь є показник для цього?
1: А також деколи можуть згадувати коефіцієнт зволоження, питається не досить часто, але, ну, все одно хоча б треба представляти, про що йде мова. Формула для нього є дуже легенькою. Кількість опадів на певній території за рік поділити на кількість випаровування. Знову ж таки, кількість випаровування ми теж не вчимо на пам'ять, але деколи просто в підручниках зазвичай пише, наприклад, на півночі коефіцієнт є більшої одиниці, тобто там кількість опадів є більшою, ніж випаровування. А, наприклад, на Крайньому півдні коефіцієнт є меншої одиниці, Тобто випаровуванням є більше, ніж опадів. А в Центральній Україні там одиниця рівно є, тобто кількість опадів приблизно дорівнює кількості випаровування. От і все.
0: А в зошитах тестових ЗНО там можуть надати якісь дані, щоб якось порахувати? Чи треба все от згадувати самому?
1: Як таких задач по коефіцієнту зволоження я не бачила. І навіть якщо вони дадуть якусь фор, як, ну, якісь дані, то вони вже дадуть готові дані. Тобто кількість опадів, кількість випоровлення, вони все дадуть готові, тому що це запам'ятати нереально кожну територію України. І потрібно буде просто порахувати. Ми
0: з тобою обговорили всі кліматотвірні чинники, а різні атмосферні явища запитують на ЗНО?
1: Чесно кажучи, деколи в них буває. Ніколи не знаєш, що вони запитають. Тому бажано мати уявлення про... Кожне атмосферне явище, яке трапляється в Україні. На щастя, з більшістю а, люди знайомі, скажімо так, через своє побутове життя, тобто воно з ними траплялося. Наприклад, там людина хоча б раз, напевно, в житті в Україні мала попасти в грозу, десь там в середині поля, або просто коли їхала в машині. Тобто, погрози в нас досить часто бувають.
0: Або на, на велику, там,
1: на мопеді. Тобто, ну, співчуваю цій людині, яка попала в велосипеді під грозу. Але, ну, таке буває. Тобто вони деколи можуть питатися, ніби що потрібно робити в такому випадку, наприклад, якщо попали під грозу, або, наприклад, що потрібно робити, якщо, наприклад, на території наступає якась піщана буря або ще щось таке. Тобто, а чи на цій території можуть бути піщані бурі? Тобто, якісь такі питання про якісь явища атмосферні можуть бути, але їхнє улюблені питання і все-таки йдуть про грози. Тобто, грози їм чомусь дуже подобаються. Тому вони, наприклад, що треба робити? Наприклад, чи треба закривати вікна під час грози, чи треба включати, наприклад, там різні електричні прилади під час грози? Тобто тут якісь такі питання більше, ніби які зв'язані з ну, як предмет в школі був, так і основну здоров'я. Тобто, вроді питання більше з цим зв'язані є, але в принципі відносяться вони і до географії. Тому таке може попастися на знову.
0: Про бурі не питають, так? Мабуть, в Україні вони не поширені.
1: А, ну, ні, тому що так, вони дуже рідко трапляються. А я просто так, для красивого слова, тобто, що треба розглядати всі види. Наприклад, про заморозки може запитатися. Вони частіше у нас бувають там іній, ожеледь, отакі речі.
0: А на що впливає клімат взагалі?
1: Він є основою. Тому як і розташування, впливає на багато різних речей, наприклад, може впливати на живлення і режим річки, а може впливати на формування ґрунту і, в принципі, впливає протягом всього часу, а також на формування продних зон.
0: Тобто не дарма ми об'єднуємо цю тему і клімат, і води, ну, все
1: якби пов'язано Насправді ми б могли взагалі, починаючи з положення України, все об'єднювати Просто тоді в нас вийде дуже великий подкаст і треба якось розділяти потрохи Чи однаково
0: випадають різні види опадів на території України?
1: На, на щастя, ні тому що в нас би все було однаково. А так їдеш на іншу сторону України і зовсім бачиш інший е, трохи клімат навіть. А якщо ми говоримо про рідкі опади, тобто там дощ зазвичай або мряка, то вони трапляються по всій Україні і знову ж таки на півночі, на заході України вони частіше випадають. А Особливо в Карпатах, як не дивно, тобто все-таки враження, що це гора, там є холодніше і там би мало бути більше снігів, а насправді там випадає більше опадів в вигляді дощів. А, а якщо сніг, то він знову ж таки на півночі, на, взагалі, в центральних територіях частіше випадає, тому що там просто холодніше є, ніж на сході і на півдні. Сніг, говоримо
0: про сніг, і я згадала зиму, що вона скоро вже буде. От. Але останнім часом, мені здається, зима не настільки є. холодною, як є колись, бо я мерзлячка, і от зараз є навіть якось попередні зими мені якось і нормально. От. Чи спостерігається оцей льодостав на річках?
1: На великих по річках не дуже. Він трапляється... Ну... Тому що в нас протягом зими температури зазвичай десь біля нуля градусів спостерігаються. Наприклад, минулого року в нас зазвичай було десь, ну, мінус 2 градуси, хай буде, мінус 3, десь мінус 5 але ну, не було, як, наприклад, там 10 років назад, коли було зазвичай мінус 20 градусів. Щодо все-таки льодоставу, то він більше спостерігається на таких дрібніших річках або на притоках великих річок. Незважаючи на це, в Україні є режим, коли дозволяють, наприклад, плавати кораблям по річках, а коли це вже не дозволяють робити і називаються навігацією річки.
0: І це залежить від того, наскільки холодно, так?
1: А, так, наскільки холодно і також наскільки глибока і велика річка. Тому що, ніби, мілкі річки, вони швидше можуть підмерзати, а широкі великі річки, то вони... ну, навіть якщо підмерзають, то більше десь на біля берегів. Тобто, але центральна, скажімо так, територія річки, вона все ще залишається легко проходимою. З іншої сторони, не тільки справа в річці, але й ще й справа в оцих всіх спорудах, які є на річці. Тобто, вони деколи теж можуть підмерзати, наприклад, якщо там якісь шлюзи чи ще щось таке, і це може бути ну не завжди безпечно. Його відкривати. Тому досить часто, десь там ближче до зими, а то можуть ну, забороняти плавання по річці. Тобто, щоб не було ніяких аварій.
0: Я пам'ятаю, як у мої шкільні часи нам можна було не ходити, тобто, не треба було ходити до школи, коли там більше мінус 20. Тобто, от якщо мінус 20, вже все, ти можеш спокійно залишатись дома. Мені цікаво, от зараз учні також це діє правило.
1: Деколи таке буває, тобто це зазвичай, напевно, на рівні області чи на рівні міста приймається, тобто якщо є дуже низькі температури, тому що в Україні не завжди однакова температура всюди, то, то десь може бути мінус 20, а десь може бути просто 10, тому це таке буває. А крім того, навіть були такі моменти, коли через дуже-дуже сильні сніги, або такі навіть хуртовини, то деколи замитались настільки дороги, тобто що просто все паралізувалося і навіть учні прибажання не могли б добратися до школи. Тому що досі такі випадки бувають, хоча й рідко.
0: Я любила, коли таке ставалося. Зараз не дуже, а тоді було класно. Добре. Що ще потрібно знати про річки, крім живлення і водного режиму?
1: А, ну, взагалі би було добре про це згадати. Зараз я про це запитаюся, але відповім на твоє запитання. Тобто, звичайно, треба знати, які взагалі річки і на Україні. І почати з найбільших. Зразу подумай, які ці річки. Зараз я теж про це запитаюся. А варто знати якісь притоки річки, річок, такі найбільші, наприклад. Я думаю, тобі знайомі такі притоки, як Десна, Прип'ять. І насправді їх є набагато більше. Тому рідко, але про протоки десь можуть запитатися назно. А також варто взагалі знати, як виглядають басейни річок, тому що деколи може бути питання по карті. І не деколи, а досить часто можуть бути різні питання по картах. Знову ж таки, живлення, режими, вони це обожнюють питатися. Тому давай почнемо щось легше з річок. Які ти знаєш річки в Україні? Дніпро. Супер. Ще? Дністер. Так, є таке. Дунай. Дунай. І там ще можна згадати Південний Буг і Сіверський Донець, Тобто це такі найбільші річки, які протікають на територію України. І тобто точно їхні розташування, де вони знаходяться, це потрібно знати. Якщо можна буде вивчити ще кілька їхніх приток, це буде взагалі безмежно круто. Але все-таки почати можна просто з основних річок.
0: Такі маленькі, типу, як, не знаю, як в моєму місті Самара, наприклад, не потрібно знати?
1: А, ну, Самара на карті є, тому вона не, так, не така маленька, як здається. Тобто, теж на карті її позначили, це круто. А, ну, це все залежить від можливостей. Тобто, якщо є можливість півчити кілька приток, то варто цим скористатися. Тобто, якщо вже, наприклад, почати вчити, ну, взагалі готуватись до географії, наприклад, десь там з Березні чи там з лютого місяця, то звичайно, в часу на все не вистачить, і тобто, і ну хоча б варто вивчити основні річки.
0: І варто почати готуватися раніше, наприклад, хоча б в листопаді.
1: Це буде круто. Тобто, чим швидше почнеш готуватися, тобто, тим звичайно краще все вивчиш. А я обіцяла тебе запитатися, які є живлення річки. І що це взагалі таке є? І що таке водний режим? Можеш пригадати мені? Живлення – це поповнення річки водами, спосіб такий. А
0: режим – це саме рівень води в річці.
1: Угу, абсолютно вірно. І, і давай тоді розберемося з живленням річки. Як думаєш, звідки річки України беруть свої води?
0: Найбільше, мабуть, із опадів тих же.
1: Так, правильно. І в залежності від того, які ці опади, так і називаються живлення. Наприклад, якщо з дощу, то дощовим, якщо, наприклад, зі снігу, талого, то сніговим живленням. А в загальному в Україні переважає змішане живлення, тобто і те, і те присутнє. А якщо брати окремі території України, то, наприклад, на рівнині переважає снігове живлення, як не дивно. Тобто, хоча в нас зараз снігів дуже мало випадає, але... ну так, лишається традиційно. А в Карпатах, наприклад, дощове воно. Тобто річки беруть воду тільки з опадів? А в основну кількість? Тобто, звичайно, наприклад, ще є десь підземні води, з яких вони можуть брати додатково. Але все-таки найбільшу кількість дають опади. А Щодо режиму річки, пригадай різницю між повіню і паводком. Повінь – це високий рівень води.
0: І повторюється він раз на рік весною, здається. А паводок – це от прям різке підняття води і може відбуватись у будь-яку частину року.
1: Абсолютно вірно. Тобто повінь у нас відбувається кожного року весною. Десь вона є високою, десь не дуже, залежності від кількістю снігу, яка може розтанути. А от коли ми говоримо про паводок, то він може хоч кілька разів в одну і ту саму пору року повторюватись. Тобто як йому захочеться, тоді він і станеться. Тут ми вже нічого зробити не зможемо. Території
0: України є ж не тільки річки, але й озера, болота, водосховища і навіть ставки. Їх теж потрібно знати.
1: Зважно що подивитися. Тобто, якщо озера, то, звичайно, всі не вивчиш, бо їх в Україні є багато. Хоч вона невеликі, але багато. Тому ми маємо вивчити такі основні... Було там тільки загальне розташування. водосховища треба бажано знати поіменно. А от щодо ставків, тут легке. Тут просто теж, як і болото, знати загальне розташування, і цього буде цілком достатньо.
0: Давай е- викримемо по порядку, наприклад, озера, які треба знати.
1: А, ну, може, ти вже якісь знаєш, якісь озера.
0: Пам'ятаю, Сінневир. Супер. М-м- і е- ш- Шацькі озера, це там десь вітязь, там пісочне... Вот эти, mm-hmm. вот. Ну и знаю просто я потому что оно Найбільше
1: так. А, насправді, тобто, це такі найбільші озери, які десь якраз можуть запитатися ЗНО. Тобто, тут також ще бажано знати не тільки назву озера, а ще й походження цього озера. Наприклад, якщо ми говоримо про синевир, а, то воно має так зване загадне походження. Ми колись раніше про це згадували. А, можеш розказати, як воно утворюється?
0: Це, типу... Якщо внаслідок якогось там обвалу або загородження.
1: Правильно, загороджені річки, абсолютно вірно. Тобто воно таке майже єдине в своєму роді, в Україні таке велике, тому його дуже часто люблять згадувати. А воно ну, в карпатських територіях розташоване. А що ти згадувала ще, наприклад, Шацькі озера, то вони мають карстове походження. Тобто, ніби там були якісь вапняки, крейда, вони розчинилися у воді і утворилось озера. До речі, воно є одними із найглибших в Україні. Тому це теж корисна інформація. А і тезад лише єлпуга. Досить цікаве питання про його, чи воно є найбільшим. Воно колись вважалося найбільшим озером, але зараз деколи попадається і лиманне озеро. Тому трохи є й різна інформація, яка все-таки з озер України є найбільшим. Тому, а, якщо десь в довідниках попадеться різна інформація, яка найбільше озеро, то, то не дивуйтеся, Це так само, тобто, яка найдовша річка світу. Тобто, в деяких джерелах це пише Нін, в деяких джерелах це пише Амазонка. Тобто, і попробуй розібратися, яка правильна відповідь. Тому такого не будуть питатися. Не будуть питати, такого так... не будуть питатися. Самі ще не вирішили. А, так, якщо будуть питатися, то вони дадуть тільки один з варіантів.
0: Озера, значить, треба згадати які найбільші, згадати їх, взагалі, утворення, так, я розумію, це загадні, там, карстові, заплавні. До речі, щодо вулканічних озер у нас таке от є, просто мені здається...
1: Є такі озера, їх є буквально два на всю територію України. Вони, ну, знову ж таки, розпочатку, вони, в нас, як таких вулканів, немає, тобто вони просто розташовані в згаслих ем, жерлах вулканів.
0: Тобто колись були вулкани да? на території України?
1: Так, колись вулкани були всюди, просто зараз <с- вже <с- мало що залишилося. Наприклад, це є озеро Сині і е, Липовецьке.
0: Про озеро згадали, що там у нас далі? Болота чи водосховище? Давай про болота.
1: Болота. Просто треба знати, що вони розташовані на півночі України, на території Полісся. І виживляться, наприклад, підземними водами. Вони відносяться до типу низинних боліт. Тобто вода надходить більше з підземних вод, ніж з атмосферних. Їх осушують досить часто, тобто, щоб забрати під сільськозарські території. І ще нічого такого дуже не запитують про болото України.
0: До речі, у болот є назви, чи їх немає? Я, ніколи, я не, не можу одного назвати.
1: А, на щастя, немає. Тобто, я теж не можу назвати. Тобто, їх можуть назвати по територіях, наприклад, там Волинські болота, тому що вони на Волині, або там Рівненські. Тобто, хіба що якось так. Але, в принципі, просто говорять болото на Поліссі та й обмежуються цим ти говорила за ставки, от згадувала. Їх все-таки потрібно знати, так? Просто потрібно знати, де вони є, найбільше їх є просто в лісостепу. А вони більше можуть бути зв'язані з якимось рибництвом, тобто там розводять рибу в цих ставках. Тобто, але з якимись природними дуже явищами вони не дуже пов'язані.
0: А водосховища, це я так розумію, нам потрібні щоб якщо води стане менше, ми там звідти можемо да, забрати, чи як, навіщо вони, і вони.
1: Так, абсолютно правильна твоя ідея. Тобто водосховище роблює то, щоб була під руками вода, яку можна використовувати. А, насправді, люди не так багато використовують води з водосховища. А, їх більше використовують з підземних джерел. А, а водосховищ використовують воду, наприклад, для різної промисловості, наприклад, там, щоб щось промити, очистити. І також для сільського господарства. Потрібно знати, де вони розташовані, ці водосховища, на якій річці і на карті потрібно знати, де вони знаходяться. Які характеристики водосховищ і от каналів? взагалі потрібно знати? Не питають такого. Тобто хіба що може запитатися ніби, які, наприклад, негативні явища можуть бути пов'язані із водосховищем. Наприклад, коли там береги підмиваються, коли, наприклад, заростає водосховище, тому що там, наприклад, багато водоростей появляється і, відповідно, там замулюватися все може і так далі. Ці, ці води може бути, тобто коли вода зеленого кольору є і не дуже вона виглядає нормальною. А якихось таких інакших характеристик немає. Тобто просто потрібно як канал, так і водосховище знати їхні розташування, де вони є, тому що деколи може бути карта дана, наприклад, там різні буквочки розкидані АБВГ. І треба вибрати буквочку, яка, наприклад, відповідає розташуванню каналу, наприклад, Сіверський Донець, Донбас. Попробуй, догадайся. Тому розташування потрібно знати.
0: Давай згадаємо якісь найбільші
1: водосховища. На Дніпрі є багато водосховища, тобто воно ними відоме. Найбільше з них це є Крименчуцьке водосховище. Також, наприклад, там є Київське, Канівське, Кам'янське, Дніпровське, Каховське. Тому бажано повторити собі їхнє розташування. А щодо а, каналів, то найвідомішим був а, Південно-Кримський канал, тому що він був найбільший і найдовший. Але оскільки ніби зараз він не функціонує, скажімо так, в повну свою можливість, а, тому вже більше питається про інший канал. Наприклад, там Шекаховський може бути, а, наприклад, Дніпро-Донбас, Дніпро-Кривий Ріг. Тобто зазвичай більшість каналів все-таки йде від Дніпра. Так, ну мені здається, ми вже
0: охарактеризували і клімат, і, і проводи,
1: поговорили.
0: То можна переходити і до твого тестування.
1: Давай, попробуємо.
0: Якщо метеорологічна служба у січні повідомляє про переміщення на територію України антициклону із центральних районів Євразії, то слід очікувати морозної сонячної погоди, від лиги посилення вітру, хмарної погоди із з мокрим снігом.
1: А, варіант А. Тобто, я його зразу почула, і щось вже в інші варіанти не дуже вдавалося. А, тобто, як ми говорили про антициклон, тобто, що він завжди проносить суху погоду. А, ну, в даному випадку вона просто сонячна є. А, і оскільки це є січень, то вона буде ще й морозною, тому що він погіршує погоду.
0: Чому західні області України отримують протягом року менше сумарної сонячної радіації, ніж східні, що розташовані на тих самих широтах? У західних областях менший кут падіння сонячного проміння. на заході на прозорість атмосфери більше впливають пилові бурі, у західному регіоні спостерігається більше хмарних днів упродовж року.
1: Правильний варіант останній, бо ми якраз говорили з тобою про хмарність, що на півночі на заході хмарність є набагато більшою, ніж на сході і на півдні.
0: Укажіть причину зменшення кількості опадів на території України із північного заходу на південний схід і південь. Послаблення активності циклонів, зниження атмосферного тиску, посилення впливу акваторії морів.
1: Напевно, перший варіант послаблення циклонів, тобто оцей тут термін можна використати, континентальність, про яку ми з тобою говорили. Тобто чим далі в глибину континенту, тим буде сухіше.
0: Більшість озер в Україні виникли в тектонічних грабинах і прогинах, льодовикових карах на схилах гір, старицях і зниженнях на заплавах річок.
1: Правильна відповідь буде останнім варіантом, тобто м- утворення... О- озер старець на заплавах.
0: Угу. Я не зовсім розумію, що таке старець. Може, пояснити?
1: А старець це відділені від річки, якісь частини русло. Наприклад, коли річка змінювала своє русло, то ніби частина її води залишилася ніби в сторону руслі, і це тоді називається старецею. І воно поступово заростає з роками і потім перетворюється на болото і просто сохне. Тому вони зазвичай є тимчасовими. А деколи просто озеро може утворюватися на заплаві, тобто біля річки просто озеро, яке поповнюється водою, або, наприклад, з підземних вод, або, наприклад, коли в річці є повінь, паводок, то вона ніби ділиться своїми водами з цим озером. Тому є досить багато, але вони дуже дрібні зазвичай в Україні. Тому ніби по іменно ми їх не вивчаємо. А
0: давай згадаємо, що таке грабини?
1: Грабини – це ніби є деформація або зміна земної кори, коли територія просідає. Наприклад, частинка землі вирішила опуститися вниз. І це тоді називають грабином. Тобто це ніби виходить така яма. Але в Україні тобто, такого не дуже. Щось є, тому навіть не вивчаємо таке.
0: А льодовикові кар... кари?
1: А льодовикові кари – це ніби заглиблення на схила гір. Вони зазвичай виглядають ніби як такі, знаєш, як зараз такі популярні висячі крісла, тобто, де можна порек... Порек... тобто як яєчка такі виглядають напів. А, тобто це так само, як кари виглядають, тобто такі на схилах, такі пониження. Але навіть якщо б там хотілося утворитися озеро, тобто воно просто під силою тяжіння стече вниз далі. Тому... В суті немає в цьому варіанті відповідей. Річки Полісся мають
0: незначний похил, тому характеризуються низькою водністю протягом року, широкими долинами і мендруванням русла, весняними паводками і літніми повенями.
1: А, а характеризується тоді варіант другий. Широкими долинами? Так, і мендруванням русла. Тому що останній варіант, там де воно говориться про паводки е, і про паводки, то е, це зв'язано з кліматом, а не з рельєфом. Тому це варіант не підходить. Хоч він є сам по собі правильний відносно річок, але він не відноситься до питання. Тому тут то треба бути просто уважним.
0: Сьогодні розібралися з кліматом і водами в Україні. Я тобі дякую за те, що ділишся своїми знаннями. А наступного разу будемо обговорювати також щось із фізичної географії України.
1: Давай ще одну тему присвятимо Україні і хотілося б мені поговорити про ґрунти і природні зони, тобто так ми вже десь її згадували в світі, але було б цікаво подивитися як це виглядає в Україні, який є взаємозв'язок між кліматом, про ким ми сьогодні говорили, між ґрунтами і природними зонами, які будемо говорити наступний раз. Добре, тоді
0: налаштовуюсь на нову тему і кажу тобі – бувай. Бувай. Басибі, що слухали подкаст «Колумбова географія» від ZNO.UA, який виходить щовівторка на всіх великих платформах. Ставте нам оцінки в Apple Podcast, Google Podcast, Castbox та інших платформах. Пишіть коментарі, адже саме так ми зможемо дізнатись вашу думку і покращити контент. З вами були Настя та Оксана. До зустрічі.